0: Iná sa teda nedelná talk show. Už vedľa mňa sedí môj dnešný host Petra Čefalajová. Ahoj. Ahojte teda predstavím, ty si zakladateľka neziskovej organizácie Incien, ktorá zavádza koncept cirkulárnej ekonomiky, toľko teda aspoň o tebe hovorí Google, ale okrem toho si a hlavne si environmentalistka a pre mňa človek, ktorý tomu naozaj celému rozumie tejto téme, nie len taký písak, čo vykrikuje rôzne slogany, ale naozaj si tomu denne venuješ, ale poďme pekne, postupne. Čo je to tá cirkulárna ekonomika?
1: Ja by som len trošku poupravila, ja som jedna zo zakladateľiek.
0: No tak áno. Há, tak Sme by... tam
1: tri. A čo je to ten koncept cirkulárnej ekonomiky? Záleží, s kým o tom hovorím. Tak dneska sa to pokúsim čo povedať je jednodušene, než keby som možno hovorila, s nejakým environmentalistom, technikom alebo inžinierom, s kýmkoľvek, a cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo, ono to má dve názvy, je v podstate napodobenie prírodzeného cyklu v prírode. V prírode ako taký odpad neexistuje. Odpad vznikol v podstate s rozvojom alebo vznikom civilizácie. Až človek vymyslel odpad. Predtým nič také nebolo. V skutočnosti odpad v prírodzenom cykle v prírode je pre niekoho iného živiny, potrava, stavebné látky a podobne. Čiže niekto iný to využije ako surovinu sám pre seba. Čiže nič nekončí ako nechcené, nepotrebné. Niečo, čo sa musím zbaviť, niekde to uložiť. A cirkulárna ekonomika hovorí teraz o novom hospodárskom modeli. Novom. Ono ani nový, nový tak nie je, ale návrat v podstate k počiatku k tomu, keď sme sa správali udržateľne, že nič ako odpad, niečo, čo ja nepotrebujem, nechcem a potrebujem sa toho zbaviť a riešiť, vlastne nebude existovať.
0: Aby nevznikal odpad, ak tomu dobre
1: To je v ideálnom svete, ale v tom skutočnom svete nejaký odpad vznikne, ale to, čo sa deje v súčasnosti, toho odpadu je tak veľa, že v podstate si s ním reálne nevieme rady. Takže tá cirkulárna ekonomika uzatvára tie cykly.
0: Že aby sme uh, mali len toľko odpadu, s ktorým si budeme vedieť dať rady.
1: Presne. Že že ona, presne, ona uzatvorí, ale musí dbať nie na to, že čo, vznik, čo bude s tým odpadom, ale ona musí pozerať alebo ten model musí pozerať na ten začiatok. Aha, okay. Že musím začať premyšľať nad tým, ako to vyrobím, čo z toho vyrobím a keď mi už to doslúži, či ja som uh, schopný to nejakým spôsobom opraviť, nejakým spôsobom rozobrať, či ju súčiastky, alebo materiál znova využiť v tom technologickom alebo biologickom
0: Teraz, tesne predtým, ako sme spustili červenú v tú štúdiu, tak sme sa bavili o tom, že ty si vyštudovaná chemická inžinierka. Ja som, aj keď to tak nevyzerá, strojný inžinier. A my sme mali taký predmet, že termodynamika. Pamätám si prvý termodynamický zákon, že koľko tepla vznikne, toľko sa musí spotrebať, Teda, že teplo je v uzavretom systéme, konštantné alebo nemenné, alebo vlastne e, nulové de facto. Ale vznikne vždy nejaká skulinka, kde to uniká a teda, že vznikajú straty. A s tým odpadom je to to isté, že v podstate e, človek a jeho konanie sú také straty, kde to uniká von zo systému
1: toto je výborne povedané. Tak, uh, takúto metafóru k tomu som ešte nepočula. Ale na musím... nedelu ráno,
0: akože glu- pre ľudí, ktorí to možno varia, tak je to dosť uh, divoké, ale, ale áno.
1: Strojar versus chemik, výborné spojenie. Akokoľvek máš úplnú pravdu, keď sa na to pozeráme ako odpad, to je to, čo som opakovala niekoľkokrát. Je to niečo nechcené, nepotrebné. Ja to neviem už ďalej využiť. Už sa snažím len nájsť nejaký priestor, kde ten odpad uložím. Nejakým spôsobom ho možno lepším ekologickejším spracujem, ale budem s ním nakladať. To, čo si ty povedal, je presne tá úloha tej cirkulárnej ekonomiky, že ona má vnímať ten odpad, odpad ako potenciálny zdroj. V Slovensko je z 90, viac ako 90%, závislé od všetkých zdrojov, ktoré sú vlastne nám importované. Lebo my ako Slovensko nemáme taký potenciál, aby sme dokázali či už energiu, či už vlastne materiálové zdroje využívať z vlastných zdrojov, ktoré na Slovensku máme. A ak by sme dokázali efektívne uzatvoriť tieto cykly, tak prestaneme byť natoľko závislí zvonka a budeme vlastne menej závislí alebo nezávislí, lebo tú súrovinu si vlastne otočíme vo svojom hospodárstve.
0: Že teda tá súrovina, ktorú sme už raz doviezli, že potom s ňou vieme opäť ďalej pracovať. Pekná myšlienka už len treba zrealizovať. Trochu sme už začali na tému odpad a ako je to vlastne v súčasnej dobe na Slovensku a ako hospodárime s odpadom. Povedzme v porovnaní s ostatnými krajinami tu okolo nás či teda narábame s odpadom správne.
1: Všeobecne my ani sa nemusíme porovnávať, aby sme vedeli, že Slovensko na tom dobre nie je. S tým, že Slovensko v rámci komunálneho odpadu, to je ten odpad, ktorý tvoríme v domácnostiach, tak vytvorí alebo vyprodukuje viac ako 2 milióny ton čo na jedného občana Slovenskej republiky predstavuje okolo 400 kg ročne. To znamená, že každý jeden z nás, my dvaja dneska tu vyprodukujeme skoro 2 kg, zajtra by to boli 4 kg, a podobne a o týždeňu už by sme tu mali zapratanú celú túto miestnosť. So, so, so spôsobom nákladania sme ako Slovensko na tom neekologické, alebo nie tak dobre z dôvodu, že najväčší podiel tvorí skládkovanie. To znamená, že ten odpad, ktorý vyprodukujeme na Slovensku, ten komunálny, mm-hmm. zo 60% plus 61%, Vlastne iba nás skladkujeme, čiže umiestníme na povrch našej zeme.
0: Čiže počkať, problém je ten, že my ho jednak veľa vyprodukujeme, ale že my s ním nevieme ďalej pracovať technologicky a my len niekde vykopeme jamu, zahrnieme hlinou a basta, to je akože u nás, že vyriešené, hej.
1: No, ono, toto je určitý spôsob nakladania s odpadom, určite nefunguje to úplne tak, že vykopem jamu, náhačem a zahrabem. No, to som... No. Môžeme sa k tomu vrátiť, lebo ono samostatne je to veľmi zaujímavé, že čo sa aj na tej skládke vlastne deje, ale akokoľvek toto je spôsob, kde my si míňame vlastne aj potenciálne zdroje. To je to, čo hovorí cirkulárna ekonomika, aby tie zdroje sa vrátili späť ale tie zdroje sa nevracajú, oni ostávajú Zbytočne
0: vlastne. Ich presne
1: tak ostávajú niekde na povrchu zeme. A ešte k tomu materiály, ktoré sú viac je nerozložiteľné. A ešte v priestore alebo v určitom systéme, ktorý medzi sebou reaguje, interaguje, lebo sa tam nachádzajú rôzne druhy materiály a vlastne pôsobí úplne inak, ako keby bol vo voľnej prírode. Napríklad papier. Papier vo voľnej prírode má veľmi krátku životnosť v podstate toho rozkladu, ale napríklad na skladke sa chová úplne inak a to isté rôzny biologický materiál. Čiže
0: mm-hmm. keby sme biologický materiál kompostovali tak proste za pár sezon vznikne normálne, že použiteľný kompost, ktorý sa dá akože použiť v polnohospodárstve, ale keď je, dajme tomu, ten biologický odpad v nejakom obale, ak začne tam plesnieť a tak ďalej a tak ďalej, tak je prúser, hej?
1: Ten obal samotný nie je prúser. Prúser je to, že sa to naj- nachádza práve na tej skládke, lebo mm-hmm. tu si mi celkom dobre nahral, lebo to sa dobre dá vysvetliť. Biologický odpad, ak umiestním do kompostéra, alebo kompostovacieho zariadenia, tak uh, tento odpad vlastne, alebo tá, táto surovina sa premienia kompostovaním, nie hnitím, mm-hmm. ale v podstate rozkladom na živiny kompost, ktorý sa vráti, ktoré uh, tieto živiny môžeme vrátiť na pôdu a v podstate pôsobia ako potrava pre pôdu, z tých živín uh, vyrastie rastlina a tie uh, živiny vlastne u nás potrebujajú kompostom uh, tú živinu tam späť vráti.
0: Takže tam to cirkulárne beží. Presne,
1: to je na výborný príklad cirkulárnej ekonomiky, ale ak biologický odpad, napríklad to jablko, dajme tomu, alebo šupku z banánu vyhodím na skladku alebo ju zaskladkujem. Tak to je systém, kedy v podstate mi príde nákladné auto, ktoré vysype to množstvo odpadu v podstate na, na miesto na to určené, potom ho zahrabe, potom tam je v podstate ešte musí ho zadúpať kompaktorom na to, aby sa vytvorila kompaktná vrstva, aby to tam nelietalo. Tým, že ono to, v podstate ten kompaktor zadusí, v podstate tú, tú vrstvu, z toho vyťahne vlastne kyslík. Ak tam nie je kyslík, už nedochádza ku kompostovaniu, už tento, napríklad toto jablko, už sa nerozklada kompostovaním, ale už v podstate tam hnilobný proces, kde sa vytvára napríklad metán. A metán je niekoľkonásobne toxickejší alebo v podstate uh, plyn, ktorý spôsobuje klimatickú zmenu alebo krízu o globálne oteplovanie.
0: Takže sme doma, čiže nie len všetky tie auta továrne, ale aj skládkovanie je, je vážny problém v rámci klimatickej zmeny. Ty si spomínala, že uh, ten problém skládkovania nie je len samotná tá kopa, ktorá niekde vznikne, ale uh, aj tie vedľajšie produkty, ktoré pri tom celom vznikajú. Metán si spomínala?
1: Áno, to je úplne iný systém, okrem toho, že nám sa tam strácajú tie suroviny, ktoré by sa napríklad tie živiny mohli a premeniť, tak na druhej strane vlastne tam interaguje napríklad táto tá organická zložka. V podstate tam, tam prebieha chemická reakcia, uvoľňuje sa veľké množstvo tepla, preto tieto skládky musia byť odplyňované, v podstate mm-hmm. ktoré tie plyny a v podstate to teplo odvádzajú smerom na povrch, lebo ak by to ostávalo vlastne na tej skládke alebo v tej kompaktnej vrstve, tak by dochádzalo k veľmi častým, aj dochádza momentálne k požiarom teplota, skládky, máte po niekoľko metrov, už máte 100 stupňov. Fakt. Takže tam musí Počkej, byť... že domne,
0: že dám na kopu odpad len tak, ako keby stlačím ho, tak tam vznikne také teplo, že, že 100 stupňov, hej? že oh. Môže
1: vzniknúť. Ak nemáte správne, správnu technológiu prevádzkovania. preto to nie je len obyčajná jama, preto tá jama v podstate musí byť prevzdušnená, musia tam byť nejaké retenčné časti, odvádzanie vzduchu alebo týchto plynov a podobne.
0: A tým pádom ale dostávam ten metán na povrch rovno a už. Presne. Aj je von do... do, do. Hm. Presne.
1: Napríklad toto alebo iným spôsobom vlastne interaguje. Keď by ste išli okolo skládok alebo pre, uh, prevádzok skladok, tak v každom ročnom období ju uvidíte, uvidíte tlieť. Čiže je tam naozaj veľké teplo, ktoré sa uvoľňuje práve interakciou tých chemických látok, lebo to, čo tam vyhodíme, tak príklad je aj obyčajné tričko. Keď si pozrieme na zloženie trička, tak často to nie je napríklad len bavlna, je tam polyester, je tam elastan a podobne, čiže je to vlastne interakcia rôznych chemikálií, lebo je farbené, organiky, ako je bavlna a potom tam máme plasty a podobne. To príde do kontaktu s inými zložkami a, a už to hneď interaguje vlastne.
0: Takže, a... takže aha. Čiže to, problém je ten zmiešaný odpad. Na, to je najväčší problém, hej? Že, to, že tam vznikajú takýto bordel, takéto, že plíny, teplo a tak ďalej a tak ďalej a že to robí tú šarapotu. A v tom sme slabí, hej? V tom sme ako keby Slováci, že strašne veľa skládkujeme.
1: Veľa skládkujeme je nastavený ten systém, lebo skládkovanie ako nakladanie s odpadom je to najlacnejšie. V súčasnosti ale už vlastne prebehla, alebo teda máme novelu zákona o odpadoch, ktorá už sprísnila tieto pravidlá vlastne uh, znevýhodňuje to skládkovanie napríklad voči uh, triedenému zberu. Ale to je trochu komplikované. Ja sa ešte vrátim k tomu, že či je problém len to samotné skládkovanie. Ja mám ak prejdeme veľmi ľahko potom k ďalšej, ďalšiemu kroku, čo by sme mali robiť a nebude to len to triedenie, moja otázka je, keď sa všetci presne zhrôzia tým, že bože, a teraz to skládkovanie, teraz sú tam tie plyny a teraz vlastne ten bordel, tak ja hovorím dobre. Takže zjavne všetci sme nastavení tak, že nikto tú skládku nechce. Prečo by sme ju mali chcieť vo svojom okolí? Smrdí to, špina je tam a plyny a podobne, tak čo s tým urobíte? Budeme hlasovať na to, aby tam tá skladka napríklad v mojom blízkom okolí, v mojej dedine, obci, meste nebola. Ale keď ona nebude u vás, tak sa bude musieť otvoriť niekde inde. Vy ju len posuniete do dvora v úvodzovkách niekomu druhému, alebo vlastne vášho suseda vo vedľajšej dedine. Prečo? Preto, lebo ak vy, my neprestaneme tvoriť také množstvo odpadu, ktoré tvoríme, mhm. tak niekde s tým odpadom musíme ísť a skládka je jedna zo súčastí, ako nakladáme s tým odpadom. Takže nie je to len o tom, že my povieme skládke nie, lebo ak my budeme tvoriť toľko odpadu, čo tvoríme, tak my ten odpad niekde musíme dať.
0: Ok, čiže, čiže ako, že cesta von z tohto je uh, tvoriť menej odpadu a keď ho už teda nejaký máme, tak ho správne rozdeliť, aby sme nemuseli skládkovať toľko. Hej?
1: Pre odpadára je základná mantra je, uh, jedna. Uh, v prvom rade obmedziť všetko, alebo teda odmietnúť všetko, čo naozaj nepotrebujeme a obmedziť všetko, na čo skutočnosti potrebujeme, potom využiť všetko, čo sa znova využiť dá a až potom, keď využijem tieto tri kroky alebo ich uskutočním a my už odpad vznikne, potom ho vytriedím, lebo my nerecyklujeme, my len triedime, mm-hmm. recyklujú len tí, ktorí majú tú technológiu. A keď to vytriedím, dávam vtedy tú šancu tomu odpadu, že sa stane niekde súrovinou a nahradí primárny zdroj.
0: No vlastne si to úplne celé rýchlo zhrnula, ale mohli by sme to trošku ešte lepšie rozvinúť na jednotlivé časti, k tomu ešte lepšie aj ja, teda aj naši poslucháči porozumejú. Ja som bol na takej detskej oslave a musím povedať, že som fakt úplne tako s pozoroval to, ako to dieťa od každého dostalo kopec plastových hračiek, ktoré precestovali samozrejme pol sveta a nielen to, ale t- tá hračúočka vždycky bola ešte zabalená do ďalšieho, ďalšieho odpa- nejakého obalu plastového a nakoniec to celé ešte samozrejme tí uh, ľudia priniesli v nejakých plastových taškách alebo možno nejaký plastovo papierových taškách, takže vznikalo mega veľa odpadu a to som si teda fakt uvedomil aj keď nie som až tak v tejto téme
1: Ono je to veľmi ako keby ľahké povedať v tejto dobe, že nekupujme, ale veľmi je ťažké to presvedčiť tých ľudí, lebo majú pocit dostatku a chcú mať pocit ten dostatok a ty si inač krásne povedal, že nie je to len o tom, že poveda napríklad, že určite nekupovať nič treba pokupovať tak, že tam, kde sa dajú robiť obmedzi tie kroky, aby napríklad neboli tri obaly, tak keď už to musím kúpiť, lebo to je to, že zabránim tomu, aby bolo veľa ob- obalov, ale obmedzím sa na to, že dobre, toto už naozaj musím kúpiť, lebo idem na tú oslavu a toto chcel napríklad ten oslavenec, tak aspoň využijem tú najenvironmentálnejšiu, ekologickejšiu variantu, aspoň s tým, že obmedzím počet tých obalov, do ktorých bude zabalený ten odpad, Budúci odpad, ja už všetko vnímam hey, v budúcom ten odpade. Ten, áno, na začiatku je to darček, potom to raz niekedy bude odpadom. Bohužiaľ, a to si musíme uvedomiť, že všetko, čo my nakúpime, keď ja vôjdem do obchodu, siahnem po čomkoľvek, ono v skutočnosti je to budúci odpad. Uh-huh. A ja mám, že to nie je len ten systém, to nie je ten štát, to nie, je, to nie sú tie inštitúcie, ale ja som ten, čo volí, čo v skutočnosti sa stane odpadom a akým odpadom a či je ten odpad schopný ďalej napríklad sa zrecyklovať. Som to ja, ktorý môže prevziať tú zodpovednosť za tým. Nie to prehadzovať veď ten štát aj tak nemá na to infraštruktúru, veď ten štát, jeho to nezaujíma. Ak jeho to nezaujíma, malo by to zaujímať mňa. A ja som ten, ktorý tiež môže urobiť tú zmenu.
0: My diktujeme to, že čo ľudia budú vyrábať, alebo teda tie fabriky, alebo keď odmietnem niečo, čo je zabalené v šiestich obaloch, tak proste prestanú teda do toho baliť na koniec dňa. A ak bude teda taký ten dopyt po jednoducho zabalených výrobkov, tak budú tí výrobcovia to baliť jednoducho. Ak je, si teda myslím správne.
1: Určite áno, lebo ono sa tomu, ten tlak musí byť z každej strany. Musí byť z dola od spotrebiteľa, musí byť z hora zo štátu a musí byť záujem v podstate toho, a privátneho sektora by sa snažil nejak zaujať aj toho zeleného spotrebiteľa, lebo ich, alebo to percento toho e, nárastu je už celkom znateľné. Znateľná A druhá vec, ktorú sa vrátim, lebo ty si vrát, sme tu my a potom je tu niekde štát a tá cirkulárna ekonomika to pekne znie, ale čo vlastne, že, ako to v skutočnosti je. Cirkulárna ekonomika vyšla vlastne aj zo stratégie, ktorú má Európska únia ktorá si zadala určité podmienky alebo tzv. stratégiu obehového hospodárstva, ktoré následne implementuje aj do právnych predpisov a vlastne všetky štáty, ktoré patria do Európskej unii, unii budú, budú musieť časom a už aj teraz prichádzajú určité obmedzenia, podmienky alebo príkazy, ktoré musíme implementovať aj my ako Slovensko. Takže nie je to len o tom, že je to pekná vízia, že čo ja si poviem doma, aby som nevytvorila ten odpad, ale zároveň nie je to záujem v podstate aj tej Únie, ale aj Slovenska, aby vlastne ten odpad bol drahý, aby, pre, aby vyšlo človeka lacnejšie s ním nakladať ekologicky ako nenakladať ekologicky a len, a, ho, vyhodiť. A len ho vyhodiť, preto, mm-hmm. lebo mi to príde lacné.
0: Je to taká železná košľa, dá sa povedať, že sme si zvykli na to, že, á, že to len tak vyhodíme a hotovo a basta, ale verím, že tu vzniká nová generácia, ktorá sa viac stará o to, čo bude s touto planetou, a teda aj čo bude s odpadom, ktorý produkujeme. Ako to ty vnímaš?
1: Mňa fascinuje to, že my sme ten zvyk nemali inač dlhodobo. On vznikol vlastne v tých 90. rokoch, teraz máme 2019, v podstate za chvíľku 2020, máme to tu 30 rokov. Zároveň 30 rokov, 20 funguje tu uh, systém triedeného zberu. Každý jeden vie, že modrá farba, papier, žltá farba, plasty. Ale nikto si to nespojil s tým, že vlastne ten odpad je problematický. To presne ak si povedal, že, á, ve to niekde vytv- vytriedím nejaký papiery, niečo sa z toho zrecykluje, všetci poznáme recyklovaný toaletný papier a tam to asi končilo. Ale teraz nastáva tá doba, kedy my toľko produkujeme, že v podstate nemôžeme sa spolahnúť na tú recykláciu. Recyklácia mm-hmm. je technologický proces, ktorý ešte sám na to, aby fungoval, potrebuje energiu, potrebuje ďalšie vstupné suroviny. Vody už teraz máme, poplach o tom, že nedostatok vlastne vody máme vo svete, ďalšia energia poplach z toho, že sa spalujú vlastne fosilné paliva, aby som vôbec vytvorila energiu, alebo vytvorili štáty tú energiu. Takže ja mám nejaký te- technologický proces, ktorý toto všetko potrebuje a z toho technologického procesu mi takči tak vychádzajú menej kvalitnej výrobky, alebo teda tie suroviny alebo recyklát prevážnou väčšinou je technologicky vlastne s nižšou kvalitou. Plasty, keď ja zrecyklujem plasty, málo kto vie, ale priemerný plast vie byť zrecyklovaný maximálne dvakrát. priemerná uh, celulóza, drevná celulóza 7-8 krát. Sklo, napríklad, do nekonečná. Kovy, hliník, do nekonečná. Takže my, my sa tu hráme o to, že ale veď to presuniem do tej reciklácie a niečo sa mi stane nie. Nestane sami, ono sa mi to len niekde na nejaký čas posunie a musíme si uvedomovať, že aj globálna Technológia v rámci reciklácie dokáže spracovať len 30 toho, čo tu máme, čo vieme vyprodukovať. 70 si nevieme s tým poradiť, preto lebo tie technologické zariadenia ani nemáme a nie je ani taký dopyt po tom reciklovaní. Neviem,
0: či to nie je až také uh, demotivujúce, že ja keď niečo vytriedim, tak aj tak viem, že len 30 z toho, čo nie. som vytriedil. A
1: preto presne sa vrátim na začiatok, že musím nákupovať tak, aby sa mi to vedelo vytriediť a spracovať. Ale teraz si
0: mi tak dala, tých 30 rokov však teraz budeme sláviť presne, že o týždeň 30 rokov e, svobody na Slovensku, 17. november. A máš ty veru pravdu, lebo ja som zažil ešte teda dobu ako tínedžer aj predtým. A to my sme chodili vysypať kož, ja si myslím takže dvakrát do týždňa, lebo až sa naplnil. E, ďalšia vec, že e, ja si dokonca pamätám, že ako deti sme zbierali, normálne ako, ako sa zbierali servítky, odnaky, že uh, igelitové tašky, lebo ich bolo tak málo to bolo proste ako rarita mať igelitovú tašku a jed, uh, igelitová taška dnes by sa tomu smiala, že haha, s nejakou igelitovou taškou ide uh, človek po ulici a tak ďalej a tak ďalej, dnes je to len taký obal rýchly, ale to sa nosilo, kým sa to neroztrhalo, keď už keď o to ide a vôbec si pamätám, že my sme vlastne nevyhadzovali skoro nič to je pravda.
1: Lebo my sme ako keby nemali čo vyhádzovať, lebo tam sa to naozaj spotrebovalo a otočilo koľkokrát, a ja si pamätám tie časy, koľkokrát sme mali napríklad čokoládu alebo niečo také. Bolo to definované asi v nejakom čase, keď rodičia kúpili a fakt sme si to šanovali, aby sme z toho mali úžitok. V, v tejto chvíli alebo v tomto čase deti majú tú čokoládu každý deň. Ale to ja nechcem povedať, aby rodičia obmedzovali tie deti. To je čisto len o prevzati tej zodpovednosti, ktorú sme strátili. Vtedy tie rodičia, alebo bol čas, aby naozaj sme si premysleli, čo kúpim svojej rodine, koľko finančných prostriedkov na to mám, kde to môžem zohnať a podobne. A či to má tú kvalitu, ktorú, ktorá tie financie vlastne zodpovedajú. V tejto chvíli, chvíli prídeme do obchodu a kúpime čokoľvek. A naozaj sa nad tým nezamýšľame. Takže my sa musíme vrátiť do bodu, kedy sa nad tým začneme znova zamýšľať. A, a teraz je tá situácia, lebo už nemáme ani klimatickú zmenu, už máme teda, e, zmenu, už máme krízu. Uh-huh. A tá, ja som e, už to veľakrát aj spomenula, že aj táto kríza klimatická v podstate nie je kríza prírodná. Je kríza čisto a, ľudská, v podstate morálna kríza. Toho, mm-hmm. že sme sa tak spustili.
0: Tak ono, príroda, respektíve planéta si tento problém by vedela vyriešiť šup šup, aj si to nejakým spôsobom rieši, Veď ľudstvo ako také je len taká nejaká pleseň tuto na povrchu, ktorá tu je pár desiatok tisíc rokov, čo je úplne že nič v porovnaní s tými miliónmi a stovkami miliónmi rokov, ktoré, ktoré už funguje táto planéta. A teda, keď ju budeme vytáčať takto dlhšie, tak si to s nami vyrieši. raz, dva. A teraz prejdeme teda k tým kontajnerom. Každý deň nejak samozrejme odlišený, začneme teda tým čiernym kontajnerom?
1: Ja by som aj tak začala a určitou informáciou, ty sa pýtala nejaké čísla, to s tým súvisí, keď ja začnem vysvetlovať, a prečo to zmysel má. V tej čiernej nádobe, v tom zmesovom komunálnom odpade, čo už si bežný Slovak povie, už je to vytriedené, alebo nemám záujem, odchádza to vyslovene na skladku, do spalovní to odchádza na Slovensku len do, v rámci dvoch miest a to sú Košice a Bratislava, alebo len tieto majú spalovňu.
0: O... Čiže pozor, o, vš- u nás sa to dá Bratislava v Bratislavu, v Košiciach to spálime.
1: Spálime, a v... premeníme na elektrickú energiu a teplo a vrátime to vlastne do siete. To sa mm-hmm. deje v Bratislave a v Košiciach. Nikde inde sa to nedie. Všetko, čo dneska poslucháči vyhodia mimo týchto dvoch miest do tej čiernej nádoby, do toho zmesového, a odpadu, tak to už ide len na skládku. To už nie je odpad, ktorým sa niekto bude zaoberať. to, to Mnohí len... ľudia si myslia, že vidia, to vyhodím a určite ešte niekto je, ktorý mi to dotriedí. Nie, nikto taký nedotriedí, preto znova by to predražilo v podstate aj to odpadové hospodárstvo, mm-hmm. takže nie... Tento ide na
0: skladku. Čiže A... poďme sa zaoberať teda čiernou nárobou.
1: Áno, pre, aby som povedala, čo sa v nej nachádza, lebo my ako inštitút robíme aj fyzické analýzy odpadov. To, keď ja, sa ja predstavujem niekde, tak rovno poviem, že ja som rovno smetiar, ktorý naozaj, keď ja o niečom hovorím, tak musím vedieť, o čom hovorím. Jo. A súčasťou toho je, aby som pochopila, ako tí ľudia konajú, alebo teda mesta aj obce, tak my robíme tieto analýzy dáme si určitú vzorku odpadu, ktorú máme vypočítanú a vlastne túto zo zmesového komunálneho vlastne dotriedujeme na to, aby som videla a pochopila, vlastne, čo sa v tom odpade nachádza. A v podstate zo štatistík našich vychádza, že okolo polovice toho odpadu, polovice toho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je jednoducho vlastne premeniteľný kompostovaním, na úplne kompost. Úplne
0: najľahšie, čo, čo by sa vlastne dalo spraviť, tak to ostáva v tom čierom a to potom robí to teplo a ten metán presne, a Tak, tak si tak. už
1: len predstavme, že len tých 50%, ktoré tam dám, mi zrazu zmizne. Takže už o 50% má menej toho na tej skládke.
0: Uh-huh, Čiže po, polovičná skládka, polovičná hmotnosť a tak ďalej a tak ďalej, všetkého, že presne. zrazu už nie 400 kg, ale iba 200 kg ročne. ročne. By som spra... uh-huh.
1: Takže to je priemer, takže už len toto a je to jednoduché. Na kompost, uh, kompostovanie ale samozrejme. To je tiež zložitá téma, ale máme aj záhradné kompostary, môžete kompostovať aj v bytových jednotkách, aj tam no, toto sa dá.
0: No, že väčšina ľudí na Slovensku žije v bytoch, nejakých panelakoch alebo nejakých. Bytovkách. Teraz čo? Ja to tam akože sice odoberiem do nejakého vedierka, kam to vysypem, vieš? Samozrejme,
1: že to je... áno, to sa zdá, že ne, samozrejme, štát to nemôže nechať všetko teda na nás ako občanov, že my máme s tým nakladať, preto aj v zákone je povinnosť pre obce a mesta, aby triedili biologicky rozložiteľný odpad. Výnimky zatiaľ boli udelené Bratislava aj Košiciam práve kvôli tomu, že majú tie spalovne. Mm-hmm. Inak všade uh, po Slovensku už musí byť postupne zavedený tento triedený Hnedá nádoba. Hnedá nádoba, presne tak. tak. Takže tam patrí... A Čo tam
0: môže ísť a čo tam nemôže ísť? V
1: podstate v jednoduchosti nemalo by tam ísť nič živočišného pôvodu. Iba žiadne rastlina. meso,
0: žiadne vajcia, žiadne mliečne výrobky. Hej. Aby
1: som vysvetlila prečo, preto lebo tento odpad, keď máme tam tento živočišný, on v podstate je iného zloženia a on v prípade skazy vlastne podlieha nejakým patogénom alebo môže obsahovať patogény, ktoré môžu šíriť ďalšie choroby. Takže tomu sa vy, vyhýbame, to musí mať zase špeciálnu technológiu na ošetrenie, ak tam ide tento živočišný. Uh-huh. Alebo väčšine mesta a obci nemajú túto technológiu, ktorá sa volá hygienizácia, takže tam ide len rastliny. Všetko rastlinného pôvodu, ale nie upravené jedlo, lebo to už je kuchyňský odpad. Neupravené uh-huh. to znamená šupky z ovocia, zeleniny, Uh, niekde sa tam môžu dávať vlastne aj časti suchého chleba a podobne. Niečo, čo nepodlieha rýchlej, uh, rýchlemu splesníveniu. Mm-hmm. V podstate uh, tráva, listie, konáre môžu tam ísť aj škrupiny od vajíčka ako jediná vlastne taká výnimka, že v tomto.
0: Takže zrekapitulujem to. Do kompostu patria uh, neupravené tepelné zvyšky zeleniny, ovocia a iné zvyšky rastlinného pôdu, a teda výnimka sú škrupinky od vajíčok. Bavili sme sa o odpade, o čiernych nádobách, teda komunálnom odpade, ktorý tvorí až 400 kg ročne na obyvateľa a vraj až teda 200 by sme mohli úplne eliminovať. Ak by sme teda tam tie veci nehádzali, ktoré tam nepatria. Bavili sme sa, že sú to teda tie organické veci, šupky z ovocia zeleniny. Čo ešte tam nepatrí?
1: Druhý najväčší podiel, ľudia podľa objemu by povedali, že sú to plasty. Lebo veď plasty na teda hmotnosť, na objem je ich najviac, ale na hmotnosť nie, lebo oni sú ľahké. Takže druhým podielom je vlastne papier ktorý tu máme už 20 rokov a viac tradícií triedenia akokoľvek je to druhá najbežnejšia zložka, ktorá sa tam nachádza, že ľudia o triedia alebo vôbec. Potom sa tam nachádza, potom tretie sú plasty, potom tam máme vlastne kovy, textil, nebezpečné, nebezpečné látky. A v podstate z našich štatistik vychádza, že tých 10, maximálne 20% je to nevytriediteľné. Že reálne v tom odpade by mal skončiť len 20% pôvodného čiže
0: 80% nosla. sa dá ešte dá, dá ísť niekde inde. No dobrá a teda, keď si poveda textil... Čo tam boli? Kovy. kovy. No, tak mm-hmm. Kam to máme dávať? Doktor? Tak
1: textil už po celom Slovensku vlastne funguje. Na Slovensku sú dve až tri vlastne spoločnosti, ktoré umiestňujú kontajnery na textilný odpad. Tam to môžete umiestniť a oni vlastne tieto spoločnosti ďalej už s ním nakladajú. Či, či už je to charitatívna uh, oblasť alebo second-handy. Mm-hmm. Prípadne ešte nejaké dotridovania a následná recyklácia, lebo na Slovensku tiež máme napríklad reciklátora textilného odpadu, ktorý to mení na stavebnú izoláciu
0: napríklad. OK. Potom, Potom čo tam padlo, také kovy?
1: kovy, tie sú 100% recyklovateľné, tie v podstate ušetria 90% pôvodnej energie, ktorú vy využijete, alebo ktorá sa musí využiť pri uh, výrobe napríklad toho hliníka. Čo
0: to sú vlastne nejaké konzervy? Konzervy,
1: hliníkové plechovky, v podstate viečka. A kávich ja
0: teda, keď mám d- len 3 uh, farby vonku, teda 4 nevzko, plus um, biologický?
1: Odporúčam, aby si každý pozrel na webových stránkach vlastne svojho mesta, obce, všeobecne záväzné nariadenie alebo informácie alebo obec je povinná informovať svojich občanov o spôsobe nakladania s odpadom, takže oni majú tam uvedené každá obec zvlášť že do akých nádob sa čo triedi, alebo respektíve koľko nádob majú tí občania k dispozícii. Mm-hmm. Lebo on sa to môže líšiť od mesta k mestu. Dajme to, vyvyšujem
0: si, prievidzi majú aj nádobu na, pl- na kovu, tak, tak, tak dávam tam. Ale ak náhodou v tlmačoch nemáme, tak sa dáva do plastov a tam sa to potom ďalej... Ale
1: skontrolovať je to potrebné na, na obci, preto, okay, lebo čiže... ja to neviem dať ako jednoznačný jasné, návod, jasné, dobra, návod ale reálne podľa zákona by sme mali mať žlté plasty, potom modré papier Potom oranžová sú tetrapaky, červená sú kovy, hnedá je bioodpad. Takže to sú základné farby.
0: Ešte máme zelenú?
1: Zelenú skola, pardon, áno, máš ešte v rámci toho. Takže do plastov, v podstate, poviem len také základné veci, čím by sme sa mali riadiť. Keď ideme kupovať, mali by sme sa vyhnúť plastu, ktorý je označením PVC alebo poli Ten je veľmi problematický, v podstate skoro vôbec nerecyklovateľný. A to, Čo je
0: napríklad z PVC, povedzte daj príklad?
1: Musíte si to pozrieť. Keď pozriete sa zo spodu väčšinou alebo na obale sa nachádza taký materiálový trojuholník a v tom materiálovom trojuholníku bude napísané PVC, to znamená nekupovať, ale nájdete napríklad aj od mlieka hľaše plastové sú tiež z PVC, alebo niektoré uh, nádoby, vlast- teda, nádoby, v ktorom sa nachádzajú šampóny alebo na umývanie vlastne, mm-hmm. uh, uh, tekuté mydla a podobne. Nekupovať. Polystyren, nekupovať, kde máte značku PS. Polystyren je tiež v našich podmienkách veľmi ťažko recyklovateľný. Najpopulárnejší polystyren poznáme v tých jednorázových nádobách na jedlo. Za mňa toto je veľmi špecifický a veľmi zbytočný odpad, ktorý naozaj nemusí vzniknúť, lebo je nerecyklovateľný v našich podmienkach, lebo ak sa mi do tej nádoby dostane vlastne horúce jedlo, v ktorom sa nachádzajú rôzne masné veci, či už je to aj živočíšnou pôdu, alebo nie, ale v podstate on je porovitý, do tých porov sa dostane táto kontaminácia a vlastne recyklátor to nevie oddeliť, pre ňo je
0: to Musí nečistý. Musí to rovno na skladku.
1: A tento druh polystyrenu, alebo tento druh plastu je v podstate nerozložiteľný, alebo vôbec plast ako taký. Ale takže pre mňa to je nádoby to, čo by sme naozaj nemali kupovať, mikroténové sáčky alebo igelitky patria tam, ale aj tak odporúčam nebrať, nekupovať. Hlavne tie mikroténové, lebo tie sú problematické aj v samotnej tej recyklácii, sú tak tenkostené, že oni trhajú vlastne a upchávajú tie nože vlastne v rámci tej, toho zariadenia. Čiže ten reciklátor to musí vypnú, vypnúť, potom to očistiť a znova vlastne spustiť. Čiže oni ho nemajú radi, čiže automaticky mikroten, dávajú
0: bokom. Oh, oh, takže to som doteraz musím povedať, že robí zle, že mikrotenové sáčky som dával do plastov a vlastne tým ani nepomáham potom tej recyklácii, čiže v pohode e, môže ísť do komunálneho odpadu. Ale povedzme si, že ideálne je žiaden mikroten nekupovať a nenakupovať zeleninu, ovocie, každú zvlášť do nejakého ďalšieho sáčočku. Už sú teda úplne iné alternatívy, e, ktoré môžete používať viacnásobne a potom sú nakoniec tieto aj kompostovateľné. Takže možno aj toto je také riešenie. Ako je to napríklad s takou vecou, čo aj, že jogurty, hej, tie viečka, ktoré dám dole, či sa to nejak špeciálne separuje, alebo napríklad vôbec s týmito kelímkami, treba to umývať alebo nie?
1: Keď je hliníkový, dajte to do plastov, tam, kde to patrí do plastov, alebo zvlášť do kovov. Ak nie hliníkový, len strieborný a vy to stlačíte a neostane v tej pôvodnej stlačenej forme ale začne sa rozbalovať, tak nie je to čistý hliník, je to pohliníkované, dajte to rovno do zmesového, lebo to vám nikto nezrecikuje. A keď máte ten obsah, alebo teda ten samotný kelimok, tak ja hovorím vždycky zjedzte to, čo máte zjesť, lebo potravina patrí do žalúdka, nepatrí do výlevky, nepatrí nikam nám. Takže jednoznačne, ak to bežne zjete, normálne lyžičkou, vyškrabete tako bežne to, čo chcete skonzumovať, tak to neumývajte. Už to môžete vytrýdiť do plastov. Ak vám tam ostane vrstva, ktorá napríklad nejakým spôsobom zdegraduje, alebo teda splesnívia, z kysňa a podobne, to samozrejme už neužívajte v rámci hygieny, alebo bezpečnosti zdravotnej, vtedy to môžete umyť, ale nie, nie žiadnym detergentom chemickým, lebo je to úplne zbytočné, ale len to vypláchnite, aby ste sa zbavili toho obsahu, a neumýva sa to preto, lebo zbytočne miniate pitnú vodu, ktorá nám ide z vodovodných kohútikov, preto, lebo recyklačná linka aj tu na Slovensku je vybavená takzvanou práčkou. Takže oni tieto plasty vlastne posekajú, presne tak a potom vlastne sa vložia do tejto tzv. práčky okay. a oni tam, a tá voda ešte k tomu nie je pitná, takže oni využívajú užitkovú vodu, ktorú si sami vlastne očistia, a vrátejú mm. späť do cirkulácie, čiže oni ešte ušetria tú vodu. Takže keby ste to umýli vy doma, tak dvakrát miniete aj pitnú vodu a ona sa reálne minie aj na tej, tej, tej technológii.
0: A povedz im proste, čo so sklom, lebo to je tiež taká vec, že jasné, že sklo ako nejaké flaše ide od vína, tak alebo že... že dá sa do zelenej nádoby, ale uh, kopec teraz z takých tých vecí, že jogurt, že kupujeme v skle, lebo to je také ekologickejšie. A to mne ako takému technicky založenému človeku trošku hovorí, že dobre, len ten kelímok, keď si kúpim dva jogurty za mesiac, tak to je fajn, ale keď niekto pápa jogurty na denej báze a kúpí 400-500 nádobičiek alebo ak máte deti a tak ďalej, tak to si myslím, že stovkež tisícky nádob sklenených ročne, Tie sú veľmi ťažké, napríklad už len pri preprave, tam asi tých fosílnych paliv zase viacej spotrebujem a potom, uh, dobre, tých džemíkov alebo nejakých takýchto, to si tak nehám 10-15, ale kde 10, s tými stovkami vyhadzovať do skla a je to vôbec OK, je to košer, je to ekologické? Uh,
1: otázka na to, čo je ekologickejšie, alebo najekologickejší materiál, možno mi túto otázku veľmi populárnu dáš, ale v tejto chvíli konkrétne na to, čo si položil teraz mne, tak ekologické to bude v tom prípade, ak ten výrobca toho jogurtu je lokálny. Že nebude naozaj niekde z, z desiatky, stovky kilometrov od toho, kde si to ja kúpim. Lebo presne potom do úvahy musíme brať ten transport, ktorý má veľmi vysokú mieru alebo ten dopad na životné prostredie. Ale ak mi už vznikne odpad zo skla a neviem ho znova použiť, Uh-huh. A, tak ho vytriedím preto, lebo skôl je 100% recyklovateľná ako jediné vlastne absolútne nestráca svoju kvalitu ani po x tom ráze v cykle vlastne tej reciklácie má vyššiu kvalitu, čo plas napríklad veľmi rýchlo stráca. Uh-huh. Sklo naozaj nie. Takže a na Slovensku máme vlastne jedno z najväčších, alebo v strednej Európe najväčších recyklátorov skla. A vlastne ten recyklát v rámci aj úplne nového skla až do 90-90% sa vie dodať, že tá primárna súrovina, ako je ten kremičitý piesok plus nejaké aditíva, je naozaj veľmi malá zložka a kvalita je vysoká. A vlastne v prípade sklať tak tiež platí nevymývať ani Olejové veci netreba vymývať, lebo tam recyklácia nie je vo forme tzv. tej práčky, čo som vysvetlovala, je vo forme tavenia. Takže tam tá kontaminácia toho jedla alebo toho oleja vôbec nevadí, lebo on sa to tam rozstaví, takže to nie je žiaden problém.
0: Tak, ďalšia dobrá informácia. Čiže sklené veci, ktoré teda dávam do skla, vôbec ani netreba nejakým spôsobom preplachovať, vymývať, a míňať zbytočne pitnú vodu, jednoducho sa to roztaví. Ale vôbec sme sa nedotkli takého, že papiera, takže ako to je s papierom?
1: Prípad de papiera, tak čo nedávať a rovnako platí, že potrebujeme tie krabice vlastne zniž, zmenšiť jeho objem, čiže stlačiť, lebo znova prevážame len ten vzduch, všetci sa stiažujeme na sídliskách, že zase sú plné tie kontajnery, nemám to kam dávať, ale keď otvoríte tie kontajnery a urobíte tú analýzu, tak zistíte, že keby to všetci stlačili, tak máte 50% voľného miesta, uh-huh. takže už len z toho dôvodu nedávať tam okre veci lebo mokré veci, alebo keď uvidíte otvorený ten kontajner, zavrite ho, lebo tým, že je tam naprší papier, je rovnako organický materiál, tak môže plesní vieť. Aj tým, že tam udáme niečo mokré a tá pliesenie spora, spora sa vám vie šíriť po celom objeme, takže znečistíte celý ten objem vlastne toho kontajnera. Čiže
0: čistý papier treba dávať, netreba tam dávať asi papier nejaký, ktorý je e, mastný alebo niečo pojedlé.
1: V tom, ak je kontaminovaný jedlom, čiže nachádzajú sa tam uh-huh. tieto nečistoty, je to problematické. Keby to urobili úplne všetci, že sme dávali len papier, ktorý je takto kontaminovaný, tak mi to znova nezobrie recyklátor, alebo uh-huh. preňho ho tá kontaminácia je niečo neželané, čo on nevie nejakým spôsobom rozpustiť v tej technológii. Uh-huh. On tam nemá na to, tá technológia nie je na to pripravená. Takže on v tomto prípade túto nečistotu vyradí z toho.
0: Poďme na teda tú otázku o tú tému plasty, lebo to je tak asi na samostatný vstup. Uh, tak prečo sú teda tie plasty také problematické a aké plasty, keď už, tak už uh, keď sa tomu nedá vyhnúť, že môžeme do domácnosti vpustiť ako budúci odpad a... Čo s tým vlastne, keď si povedala, že napríklad ten polystyren je takýto, takýto previt, hlavne tie polystyrenové nároby. Pre mňa toto je ako fakt, že kto toto vymyslel, by, no, že toho by som neže rovno dal do život no, nejakú basu strašnú, lebo čo to je za blbosť vôbec, že, že jednorazový obal plastový, ktorý sa nedá vôbec recyklovať, vôbec, že v tejto dobe vôbec niekto vymyslí, predáva, používa a keď vidím presne, ako ľudia chodia na obed a mohli by sa naobedovať kľudne, nie. Oni to radšej dajú doniesť alebo nejaké tie donáškové služby a používajú tieto plastové obaly fakt by som ruky pohotinal.
1: No, ty si dobre poháš, ty ideš na ten začiatok, že ideš dať do basy toho, kto to vyrobil, ale za mňa nie sme my tí, ktorí to nakupujeme ako súčasťou toho, že podporujeme toho, aby sa to vyrábalo? Že tu je, akože za mňa priama línia, akože mm-hmm. odberateľ výrobca a odberateľ odberateľom sme my ako spotrebitelia. Takže... Opyt
0: nám si jedlo, ale že prosím vás, nenosti mi to v tom polistiterovnom plasti. Dať si
1: vlastné nádoby. Tu máte ide niek, kolega na obed, môžeš mi zobrať túto nádobu a v podstate mi to tam uh, odloží a donesie mi v tej mojej nádobe. Ako mm-hmm. myslím, že každý v práci aj v domácnosti tie umelé nádoby máme, ktoré sú trváce na to, aby sa mohli točiť do okola.
0: Prekne. Presne kde, tak. kde, kde sú dozičky, ako sa mama pýta.
1: No si poznajú úplne všetci. A doma to my vieme využívať, to je zaujímavé. Presne, každý máme mamu, kde chodíme sa najesť, alebo kde nám odložia tie jedlo. To, to fíči úplne v pohode, ale... No a
0: potom príde týždeň a zrazu nie sme si schopní obedy do tejto dozičky dávať. A mali by sme to robiť, pretože naozaj tie, tie plastové, tie polystyrenové obaly sú úplne peklo. Aký je teda najväčší problém s plastami? Vysvetli nám celú tú problematiku okolo plastov.
1: A v tomto prípade vysvetlím, čo je to ten plást, aby sme pochopili, prečo je dobrý a prečo je zlý. Plást samotný ako taký materiál je výborný. Tuto pôjdem, a nepôjdem proti sebe, ale hneď vysvetlím. Plast bol, v podstate sa do obehu dostal v polovice minulého storočia, kde naozaj priemyselne veľmi silne, akože stúpla jeho produkcia a využívanie. Plást zdvihol ekonomickú úroveň v podstate spoločnosti práve tým, že dostali sa dostupné, ekonomicky dostupné rôzne výrobky typu auta, práčky a podobne, čo predtým boli vyrábané vlastne z ťažkých materiálov, ťažko obrábaných materiálov, ako sú rôzne kovy, drevo, sklo a podobne. Zrazu niekto vymyslel plást, ja to poviem veľmi zjednodušene, a vlastne tie výrobky sa stali lacnejšie a v podstate tie rodiny alebo vôbec spoločnosť ako taká bola, mala možnosť si ich nakúpiť. Predtým auto mali naozaj len tí najbohatší, potom zrazu auto bolo dostupné pre bežného, dajme tomu, človeka, čiže ekonomická úroveň rástla aj tie možnosti, čo sme si mohli nakúpiť. Lebo plást je materiál, ktorý je veľmi ľahký, veľmi ľahko ohybateľný za za pôsobenia veľmi malej energie, čiže ja nepotrebujem nejaké silné stroje, ktoré by mi ohli. napríklad ten materiál. Jediný materiál, ktorý sa dá naozaj ohýbať do všetkých smerov, veľkosti a podôb, aj, fare, aj farebne ho viem veľmi dobre vyrábať. Na druhej strane je odolný voči poveternostným podmienkam, odolný voči mnohým kyselinám, odolný voči vode. Čiže výborný na vonkajšie aplikácie, dlhotrvajúca aplikácie s tým, že mi vydrží a nebude vlastne podliehať napríklad drevo a podobne. Podlieha aj kov, musíme ušetrovať, alebo mi podlieha nejakej uh, zmene zvonka. Ale my sme tento materiál, ktorý v prírode sa správa tak, že uh, nedegraduje ne, ne alebo nerozklada sa na zlúčeniny alebo prvky, ktoré pozná príroda a vie mm-hmm. ich ďalej spracovať. On sa správa tým, tým, že prejde tým technologickým procesom, sa správa celý čas ako cudzorodá látka. Čiže nikdy sa z nej nestane niečo, čo tá príroda pozná a spracuje to, ale stále to bude niečo cudzie. A toto je ten problém, že v podstate on nedegraduje, on sa len rozpadá. Rozpadá sa na menšie a menšie častice. Mechanickým nejakým spracovaním alebo pôsobením, uvežiarením a teplotou. A teraz máme problém mikroplastov, lebo to je ten problém toho rozpadu vlastne toho plastu v tej prírode, alebo v, vôbec v tom životnom prostredí. Prečo je problematický Preto, lebo my sme tento dobrý materiál, ktorý nám mal pomoh- pomôcť zvýšiť túroveň, spoločne teda túroveň žitia, sme vzneužili na krátkodobé aplikácie typu polystyrenové obaly. Čiže my sme zneužili mm-hmm. tento dobrý materiál na také dlhotrvajúce aplikácie. Plast...
0: Krátkotrvajúce.
1: Krátko dl- ten, čo má byť na dlhotrvajúce, Áno. sme zneužili na krátkodobe, lebo plast nájdete vo všetkých oblastiach priemyselných. V, v elektronike, v automobilovom, stavebnom, medicíne ju nájdeme, lebo v podstate náhradné klby a podobne sa využívajú práve plastom. A to je výborný materiál. Proste vám on je on zároveň Ne, ne, nejakým spôsobom nereaguje s vašim telom, že by púšťal toxické látky. To musí byť úplne iný a dosť zle spracovaný plast, ale ten mm-hmm. dobre spracovaný mm-hmm. naozaj je inertný voči všetkým vlastne týmto vplyvom. A v podstate my sme teraz začali vyrábať tieto rýchle, krátko, s krátkou životnosťou vlastne obrátkové tovary, a teraz zrazu sa nám to začalo kopiť a tým, že príroda nevie, čo s tým, prírodzene sa tam nerozklada, on je Onaj On aj na tej skládke v skutočnosti ostane stovky tisícky rokov podľa druhú plastov, lebo niektorí, keď je krátkosť má tenkú stenu, tak sa nám rozpadne na tým mikročastice za desiatky, dvadsaťky, 30 rokov, sto rokov, niektorých tisíc rokov, lebo on vôbec nedegraduje. Mm-hmm. A to je jeho problém.
0: Čiže jediné, čo s tým môžeme urobiť, teda ak už sme ho nejakým spôsobom nakúpili, možno veľakrát zbytočne, čiže najlepšie teda nekúpovať, ale keď už ho máme, tak najlepšie, čo môžeme urobiť, že odseparovať ho a následne, ak sa dá recyklovať, aby sa teda ešte nejakým spôsobom využil. No, ale teda, keďže máš informácie, verím z prvej ruky, tak... Poď mi povedať, ako je to s tou klimatickou zmenou. A teda že Či je to vo svete už fakt také kritické, aká je situácia a či teda ešte s tým môžeme niečo urobiť.
1: Sú rôzne typy ľudí, tí, ktorí upanú do frustrácie a v podstate do tej nehybnosti, že aj tak to nemá zmysel, lebo a potom si, uh, sú tí druhí, ktoré povedia, kedy, keď nie teraz, kto, keď nie my. a to je presne to, čo ja vyzývam všetkých, aj vždycky, keď so mnou niekto komunikuje. Nie je čas, kedy povieme, že včera bolo neskoro a už na tom nezáleží, vždycky bude záležať a za môjho, ako keby keď zhrniem také základné veci, čo každý z nás môže urobiť, tak prevziať tú osobnú zodpovednosť, dobrovoľná skromnosť, to je zhrnutie vlastne tých vecí, o ktorých sme hovorili, čo v skutočnosti potrebujem a na čo sa viem obmedziť a na čo nie. A zároveň je potrebné ak, tak znížiť spotrebu mesa to akože v súčasnosti sa prikladá tomu veľký dôraz na ak, ak znížíme vlastne tú produkciu mesa, tak sa zníži aj podiel skleníkových plynov vlastne v atmosfére na maximálne 3-4 krát týždenne ak niekto naozaj potrebuje. V ďalšej sfére je v podstate obmedziť vlastne ten transport na veľké vzdialenosti hlavne leteckými spoločnosťami. To sú také základné. Podporovať, ak ja neviem samotne tlačiť na ten štát, tak podporiť inštitúcie, organizácie, ktoré si v podstate zvolili svoj program a agendu práve v tom, aby robili tie zmeny už na štátnej úrovni. Takže a, samostatne ísť príkladom, ale na druhej strane rozumieť aj tomu, kto v mojom okolí sa napríklad tomu venuje a skúsiť práve ich napríklad podporiť.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne áno, keď to teda beriem, že čo ja jednotlivé e, nezmôžem, tak sú organizácie, ktoré tlačia na tie inštitúcie, na vlády, na zákony a tak ďalej a tak ďalej. Tak týmto organizáciám môže vyjadriť nejakú svoju podporu a tým pádom, aby oni mali nejaký, nejaký väčší tlak vedeli vyvinúť na, na tých, ktorí e, tvoria zákony. E, téma elektromobility aspoň tak naťukníme, pretože naozaj sa trošku skepticky priznám, aj keď som fanúšikom elektromobility z jednej strany, na druhej strane treba si povedať, že tá elektrická energia sa vyrába hlavne u nás a na našom okolí z fosílnych palív. Je to vlastne auto len s takým dlhším výfukom, Aký je tvoj pohľad človeka, ktorý má naozaj dobré informácie?
1: Myslím, že z toho, čo som tu aj rozprávala je zrejme, že musím poznať súvislosti, ale na základe súvislosti môžem povedať nejaký záver. V tejto chvíli si to podľa mňa zrnú veľmi dobre len popravím, že Slovensko zo š- skoro 60% vyrába svoju elektrickú energiu cez jadrovú elektráreň, čiže 60% podiel je práve výroba vlastne z tohto prostredenia z fosílnych palív. Uh-huh. Tam máme okolo 20% percentný podiel. Takže akokoľvek, keď ja síce, ty si povedala predlžený výfuk, to si ináč povedala celkom dobre, lebo reálne na konci toho výfuku, uvozovka, ktorý ale nemá ten elektromobil, tak nie sú tam tie emisie do ovzdušia priame, ale akokoľvek my musíme rátať tie emisie na začiatku v skáde, alebo aký podiel vlastne je tá energia, z čoho je vyrobená. Takže ak mne ví sa vytvára z jadrového palíva, takže ja mám podiel v stope pri ťažbe a spracovaní vlastne toho jadrového paliva a tej energie. Nemám ten podiel tých emisií na konci, takže vplyv mám vlastne na začiatku. Ak by sme mali naozaj našu energetickú sústavu alebo energiu tvorenú hlavne z fosílnych palív, tak nemá to vôbec zmysel mať niekde elektromobility, lebo tam síce uh, mi nekončí na konci emisie, ale v podstate na tom začiatku ja musím zvyšiť ten podiel, lebo ten odber energie bude o mnoho väčší.
0: Takže vlastne elektromobility, ak som pochopil v krajinách, kde uh, sa elektrina vyrába uh, viac menej z fosílnych palív, tak to ani nemá celé zmysel, je to ďalšie zbytočné pýtvanie. S mojou hostkou Petrou Čefalajovou, environmentalistkou, sme naťukli teda okrem toho odpadu, o ktorom sme sa bavili, hlavne aj tému elektromobility. A kde si som čítal, že ak by sme teraz začali všetci jazdiť na elektromobiloch, tak vlastne by sme mali strašne málo elektriny na to, aby sme mohli nabíjať tie batérie. a potrebovali sme budovať nové elektrárne. No a že v podstate každé jedno auto, už keď stojí v obchode, aj ten elektromobil, dajme tomu, už teda má za sebou dosť veľkú uhlíkovú stopu, len teda vyrobiť každý ten kompome- komponent, niekedy to musícť cez pol sveta, tak... E- ako to vlastne? Je to eko, nie je to eko?
1: Ty si dobre načrtol všetko, čo treba zvážiť pri tom, keď si niečo kúpim, ale ono to platí aj u bežného auta, že tam tiež je tá stopa veľká, ale musíme vedieť napríklad, kde sa vyrobilo, kde sa transportovalo. Aj, aj u nás si viete doviezť z Japonska to auto a bude vlastne so spalovacím motorom a môže si ho aj z Japonska doviezť a bude mať uh, elektromotor, Význam to bude mať, ak náš podiel obnoviteľných energií v rámci sústavy bude rásť. Ak my budeme čerpať tú energiu z obnoviteľných zdrojov, bude to mať význam, pretože mne sa obmedzujú tie emisie na konci a obmedzujú sa mi emisie na začiatku. Mm-hmm. Akokoľvek uh, nemôžeme brať, a tým, spoločnosť je nastavená na to, že my chceme rýchle, jednoznačné a ideálne riešenie, ale myslím, že aj to, čo som tu rozprávala, ja som žiadne ideálne riešenie nedala skôr len to, že aha, tak musím sa nad všetkým vlastne zamyslieť. A to isté platí aj u toho auta. Akokoľvek aj elektromobilita, bioplastnými by sme sa naozaj mohli baviť podľa mňa do nekonečná v rôznych témach, platí, že oni môžu byť ako súčasťou alebo medzičlánkom k tomu ideálnemu riešeniu. Ak až dám na trh niečo, čo nie je tak ideálne, ja musím vedieť, ako sa mi to správa v rámci trhu, so všetkými vstupmi a výstupmi, až potom na konci ako keby zvoliť alebo hľadať ešte ideálnejšie riešenie. Uf,
0: tak teraz teda už keď pozerám na hodinky, naozaj musíme žiaľ končiť. Petra Čefalová bola mojím hostom dnes v nedelnej talk show a ja verím, že sme tých, ktorí tak trošku pozornejšie počuli, naťukli na to, aby teda menej nakupovali, keď nakupovali, tak sa pozerali na výrobok, že to je budúci odpad, čo potom s ním, aby teraz sme trošku lepšie triedili a že treba vlastne začať od seba. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
1: Ďakujem ja, pekný deň.